0: Baht Dönüşü Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimleri Hazırlayan ve sunan Ayşe Görür Merhabalar, Baht Dönüşü'nün Açık Radyo'daki 14. programına hoş geldiniz. Ben Ayşe Görür. Baht Dönüşü'nü hem programın kendi Instagram ve Twitter hesaplarından et Baht Dönüşü hem de Açık Radyo'nun web sitesinden takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da yine Baht Dönüş Spotify ya da Açık Radyo podcast sayfalarından takip etme ve dinleme imkanına sahipsiniz. Bugünkü programın bazı zorlukları var benden kaynaklanan ee, Salinger'ın muz balığı için bulunmaz bir, bir gün bulunmaz ya da mükemmel bir gün. Adlı hikayesini inceleyeceğiz fakat son okumamda önceki okumalarım herhalde 4-5 kere okumuşumdur. Farklı noktalar keşfettim. Dolayısıyla farklı okumalara giriştim. Hikayeyi dümdüz okuyup analizini sonra yapıp sonra da Salinger'ın hayat hikayesine mi bakayım? Yoksa hikayeyi, öyküyü özetlerken bir yandan analizini yapıp yine Salinger'ın hayat hikayesine sonra mı bakayım bilemedim. Bilemedim. Valla başlayalım biraz uzun uzun bir seans sadece bugün değil yani bir bir seans yetmeyecek gibi gözüküyor artık hakkı neyse onu vererek ilerleyeceğim. Salinger Catcher in the Rye bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Gönül Çelen adlı romanıyla tanınıyor ama sevenlerin haksızlık etmek istememekle birlikte Gönül Çelen'in çok iyi bir roman olmadığını düşünüyorum. Sadece ben düşünmüyorum bu kalalık da etmiyorum o anlamda. Kötü bir roman demiyorum ama Salinger'in çok daha iyi eserleri var. Özellikle kısa öyküleri okumanızı tavsiye ederim. Ee, bunlardan biri de 9 öykü. İçinde dediğim gibi muz balığı için mükemmel bir günün de olduğu 9 e, öykü onu meşhur ediyor. New Yorker'da 31 Ocak 1948 tarihinde 2. Dünya Savaşı'ndan 3 yıl sonra yayınlanıyor ve Salinger'ı ...meşhur eden kitap dediğim gibi... ...onu maddi anlamda da bayağı... ...refah bir konuma... ...yükseltiyor, 9 öykü... ...peki, Salinger daha çok... ...ne üzerine yazıyor, biraz ondan bahsedelim ki... ...bize muzbalığı için mükemmel bir günde... ...faydası dokunacak... ...Salinger, çocukları odağa alan... ...ebeveynlere yönelik hikayeler yazıyor... ...yani Gönül Çelen'in bir farkı da... O. ...Gönül Çelen biraz ergenlik hikayesi gibi... ...ve daha çok ergenlere yönelik... ...bir roman, ama hikayeleri kısa öyküleri dediğim gibi çocukları odağı alan ebeveynlere yönelik teknik anlamda kusursuz metinler e, diyebiliriz bunlardan en önemlisi de bu 9 hikayeden özellikle en önemlisi de muzmalı için mükemmel bir gün ya da bulunmaz bir gün burada sibyl bu bu hikayede bu kısa hikayede muzbalı için mükemmel bir gündeki e, çocuk karakterimiz Sibyl, e, masumiyetin ve saflığın sembolü olarak kullanılıyor. Bence biraz da canlılığın, hayatın, yaşamın e, sembolü gibi de. Ben biraz öyle de okuyorum. Hikaye aynı zamanda ben bu son okumamda fark ettim. T.S. Eliot'ın çorak ülkesine önemli göndermelerde bulunuyor. O yüzden de biraz e, bu e, hikayeyi, bu kısa e, öyküyü olan... ...yorumum, analizim de biraz değişti. Çok değişmedi ama çok eklemeler yaptım. Ee, başlayalım o halde. Bir türlü başlayamıyorum dediğim gibi. O kadar dolu ki yani tek bir cümle aksamıyor. Tek bir cümle aksamıyor değil de... ...yani tek boş bir cümle, öylesine kurulmuş bir cümle yok e, bu öyküde. Bizim bu programımız için de o anlamda çok önemli, çok örnek bir hikaye. Muzbalığı için bulunmaz bir günde Glass ailesinden... Üyeler görüyoruz yani Glass Soy adlı karakterleri daha önce de kullanmış Salinger Bütün kariyerinde hem kısa hikayelerinde hem de romanlarında kullandığı bir e, isim. Bu hikayede dediğim gibi teknik anlamda mükemmel bir hikaye ve 3 ana bölümden oluşuyor. Bütün iyi oyunlarda olduğu gibi. Önce Seymour Glass'ın karısıyla Muriel'la tanışıyoruz. Muriel'in annesiyle yaptığı bir telefon konuşması sayesinde Seymour'ın rahatsızlığını da şimdilik rahatsızlık diyelim öğrenmiş oluyoruz. Bu anlamda Salinger tıpkı Hemingway gibi çok kısa diyaloglarla detaya girmeden bize bir yani buzdağı metodunu o, o hikayede temiz ve aydınlık bir yerde e anlatmıştık Bunu olağanüstü başarılı diyaloglar sayesinde Bize veriyor Seymour'ın rahatsızlığından Hiç ama hiç bahsetmiyor Biz bu diyaloglardan çıkarıyoruz Ve mükemmel bir anne kız diyaloğu e, Okursanız göreceksiniz Ben de birazdan bir kısmını okuyacağım Veya tamamını okuyacağım hatta İkinci bölümde Seymour'ın Sibyl'la Sibyl Carpenter'la Bir kumsalda olan sohbetini Deniz'le olan ilişkilerini görüyoruz. 3. bölümde yani final sahnede de Sey- Seymour'un otel odasına dönüşünü ve son aksiyonunu, eylemini diyelim. Takip ediyoruz. Hikaye o kadar objektif cümlelerle kuruldu ki o kadar başarılı ki yani neredeyse duyguya yer yok. Hiçbir duygudan bahsedilmiyor. Biz Seymour'un kafasından neler geçiyor? Onun duyguları ne? Ne hissediyor? Asla bilmiyoruz. Dediğim gibi son derece objektif Nesnel daha doğrusu cümleler. Bütün analizi diyaloglardan yapıyoruz. Dolayısıyla Seymour'ın son aksiyonu, son eyleminin posttraumatik bir bozukluktan kaynaklandığını da yine bu diyaloglardan çıkarıyoruz. Ve hikayenin mükemmelliği, bu dediğim gibi hiçbir bilgi verilmediği halde bir askerin... Savaş sonrası posttraumatik e, durumunu o duygusal zarar görmüşlüğünü kırılganlığını bu normal, o, normal topluma yani toplum nor- ne kadar normalse artık o dönemi düşünelim özellikle. Bugün zaten raydan çıktı da yani bu, bu topluma o topluma fark etmez olan uyumsuzluğunu ve fonksiyonel bozukluğunu diyelim uyum konusundaki fonksiyonel bozukluğunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor bize. Biz yine Muriel'in annesiyle olan diyaloğundan Seymour'un İkinci Dünya Savaşı'na katıldığını ve bu sebeple de dengesiz bir davranış biçimine sahip olduğunu anlıyoruz. Tabii yani dengesiz olan kim onu bilemeyeceğim. İkinci Dünya Savaşı'na katılıp silah kullanıp insan öldürüp veya insanların öldüğünü görüp daha sonrasında rahatsızlık yaşamak belki de daha normal bir tepkidir Evet Muriel'la yani eşiyle fırtınalı bir ilişkisi olduğunu da anneyle ile olan diyalogdan anlıyoruz yine Ve aralarında artık romantik ya da cinsel bir bağ olmadığını da yer yer hissediyoruz Özellikle Seymur son eylemini ikiz yatağın bir tarafında uyuyan diye tabir ediyor Karısının yanına eşinin yanına yatarak gerçekleştiriyor Bir bağı olmadıklarını hikaye boyunca zaten çeşitli yerlerde hissediyoruz Hikaye okurken analiz ederken hala başlamadık farkındayım Ama başlayacağız birazdan çok daha iyi anlıyoruz Dediğim gibi Salinger'ın T.S. çok büyük bir göndermesi var Büyük derken önemli bir göndermesi var Ben daha önce fark etmemiştim ne yazık ki o yüzden de daha farklı bir okuma yaptım. Bu TSL ile olan bölüme gelmeden önce hikayeyi okuyalım. Cümle cümle hiç boş geçmeden tek bir cümlesi bile değiştirilemez. Hikayelere örnek değiştirilemez değil de çıkarılamaz diyelim. Muz balığı için mükemmel bir gün. Otele New York'lu 97 reklamcı doluşmuş ve adamların şehirler arası hatlara koyduğu tekel yüzünden 507 nolu odadaki kız öğlende yazdırdığı telefonu saat 2.30'a kadar beklemek zorunda kalmıştı. Şimdi bu rastgele bir cümle değil. Yani hiçbir giriş cümlesi zaten hiçbir edebi eserin giriş cümlesi rastgele olmaz ama bizim için önemli bir kopya. 97 reklamcı. Reklamcı artık değil mi Challenger yeti kuşak sonrası. Hele de bu metnin İkinci Dünya Savaşı sonrası yazıldığını e, biliyorsak biraz da Selinger hakkında bilgimiz varsa 97 reklamcının doluştuğu oteli çok da e, iyi niyetle yani bu otelde geçecek bir hikayeyi çok da iyi niyetle yazmadığını e, anlamış oluyoruz. Yani 97 reklamcının e, doluştuğu otel bize onun birazdan tarif edeceği yüzeysel ve işte o ışığı kaçmış dünyanın temsilcileri gibi gösteriyor ya da işte o I have a dream'in e, çöküşünü o, dinliyoruz ya birkaç seanstır Hemingway'den e, Fitzgerald'dan işte Salinger son darbeyi vuruyor i̇şte o reklamlıcılar da belki bu, reklamcı arkadaşlarım dinleyici dostlarım kızmasın hikayedeki manasını ben e, analiz etmeye çalışıyorum işte o bize bazı hayalleri rüyaları yutturanları Tırnak içinde birazcık eleştirerek başlamış. Burada bir kızdan bahsediyor ve telefon bekliyor. Bu süre içinde boş durmuyor. Küçük bir kadın dergisinden seks bir eğlence ya da cehennemdir adlı bir yazı okumuş. Tarayla fırçasını yıkamış. Bej renkli tayörünün eteğindeki leke silmiş. Bluzundaki düğmenin yerini değiştirmiş. Beninde peydah olan iki tüyü cımbızla almıştı. Yani bu da bizim için bir tio Seks bir eğlence ya da cehennemdir Adlı yazı başlığı da Bir tesadüf değil Bu da ileriki sahnelerde Bize faydalı olacak Bir bilgi Kendisiyle bedeniyle fazlasıyla ilgili bir kadın Olduğunu görüyoruz Çok detaycı olduğunu görüyoruz Etendeki lekiyi temizliyor Fırçasını yıkıyor Bluzundaki düğmenin yerini değiştirmesi çok önemli Yani bu burada her ne kadar birazdan lüks bir otelde kalındığını görsek de aslında maddi anlamda sıkışık bir kadın olduğunu görüyoruz. Yani gönlünce para harcayabilen ve kıyafet alabilen birisi değil. Düğmenin yerini değiştirdiğine göre. Sonunda sandral, santralden aradıklarında pencere kenarına oturmuş sol, sol elinin ojesini bitirmek üzereydi. Yani seks... Bir eğlence ya da cehennemdir adlı hikayeyi yazıyı okurken aynı zamanda ojesini de sürmeye devam ediyor. Öyle telefon çalınca elindekileri yere düşürecek kızlardan değildi. Çok önemli bir cümle tekrar Muriel ile ilgili. Ergenliğe girdiği günlerden beri telefonu hep çalıyormuş gibi bir hali vardı. Yani telefonda oldukça vakit geçiren telefon konuşmalarında profesyonel yani çok aranan bir hanımefendi belli ki. Telefon çalarken ojenin fırçasıyla serçe parmağının kavisini tamamladı. Yani bu oje kullananlar bunu gayet iyi bilir. O kavisi dönmek çok da kolay bir iş değil aslında. Sonra kapağı oje şişesine yerleştirip kapattı. Ayağa kalktı. Sol yeni ojele elini havada ileri geri salladı. Ojesi kurmuş eliyle pencerenin kenarında duran tepeleme dolu kül tablasını aldı ve üstünde telefonun durduğu komodinin üstüne koydu. Yeni üzertilmiş iki kişilik yatağın kenarına oturdu ve beşinci ya da altıncı çalışta alıcıyı eline aldı. Yani o kadar profesyonel bir anlatım ki bu. Bir kişiyi bu, oje sürerken ve bir dergi metni okurken ve bir telefon konuşması beklerken... E- bu darvanış biçimleriyle birlikte onun karakterine dair hikayenin devamında kurulacak devamındaki konularla kurulacak bağlantılar açısından mükemmele yakın bir giriş dediğim gibi. Alo dedi sol elinin parmaklarını açarak ve topuklu terlikleri bir yana üstündeki tek giyimi olan beyaz ipekli sabahlıktan uzak tutarak yüzüklerini banyoda bırakmıştı. Üzerindeki tek giyimi olan beyaz ipekli sabahlık. Yani burada burada da Muriel hakkında bize e, oldukça güzel bir detay veriyor yazar. Birazdan göreceğiz. Seymour ve Muriel arasındaki uzaklığı e, anlamak açısından belirtmek istedim. Santral görevlisi New York telefonunuz hazır Bayan Glass dedi. Biraz önce bahsettiğim gibi işte o Hemingway bizi andı. E, Salinger'ın sık sık kullandığı Glass ailesinin bir üyesi Muriel'da. Teşekkür ederim dedi kız ve kür tablasına yer açtı komodinin üstünde. Al- yani nesnelerle ilgisini o kadar iyi anlatıyor ki Salinger. O kadar dış dünyayla ve hep bedeniyle ilgili. Hep bir şeyle oynuyor. Yani tırnayla oynuyor, dergiyle oynuyor, kıyafetiyle oynuyor. Ondan sonra düğmeleriyle oynuyor, kür tablasıyla Oynuyor şimdi de. Alıcıdan bir kadın sesi geldi. Muriel sen misin? Annesiyle konuşuyor. Bu arada tabii Muriel'ın sparkling or shining sea yani bir tür parlayan deniz anlamına geldiğinde e, söylemiş olalım. Bir de Angel Muriel var. Muriel meleği. Salinger'da isimler çok önemli dediğim gibi. Yani tesadüfen isim... Yok. Yani en azından bu hikaye yok. Diğerlerini tam hatırlayamayacağım. Dokuz öyküyü çok oldu okuyalı. Ama e, dediğim gibi isimler, soyadlar çok çok çok önemli. Kız alıcıyı kulağından uzaklaştırdı biraz. Evet anne nasılsın? Merakımdan ölecektim neredeyse. Niçin aramadın? İyi misin? Dün gece de önceki gecede telefon yazdırdım ama burada telefon İyisin değil mi Muriel? Kız telefonu kulağından iyice uzaklaştırdı. İyiyim ama çok sıcak burası. Florida'nın en sıcak günü. Niye telefon etmedin? Nasıl üzül? Anneciğim canım benim bağırma öyle. Sesini çok iyi duyuyorum dedi kız. Dün gece iki kez aradım. Birinde tam babana dün akşam arar demiştim ama nerede baban. İyisin değil mi Muriel? Doğru söyle bana. Yani sürekli okuyucuyu sürekli olarak bir kaygı dolayısıyla da meraka sürükleyen bir diyalog. Bir bir şeyler olduğunu hissediyoruz, seziyoruz bu yazıdan ama henüz bilmiyoruz. Birazdan öğreneceğiz. İyiyim artık sorup durma ne olur. Ne zaman vardınız oraya? Ne bileyim ha? Çarşamba sabahı erken kim kullandı arabayı? O kullandı. Yani isim kullanmıyor. O kullandı. Çünkü o demesinin sebebi biz okuyucuyu da e, yönlendirmiş oluyor. Tehlikeli kişi. Yani e, birazdan adını da öğreneceğiz ama... Aslında biz onun öyküsünü onun hikayesini dinlemeye geldik buraya o kullandı gibi yani esas olan tırnak içinde Hemen heyecanlanma çok güzel sürdü hayret ettim o mu kullandı Muriel bana söz vermiş anne diye kesti kız Söyledim ya çok güzel kullandı üstelik 80'i de aşmadı hiç ağaçlarla o acayip işi yaptı mı çok güzel kullandı dediğim ya anne Tamam artık lütfen Beyaz çizgiye yakın sürmesini söyledim O da ne demek istediğimi anladı Öyle gitti ağaçlara bakmamaya çalıştığı belliydi Ha babam yaptırdı mı sizin arabayı Ağaçlarla bir şey yaptığı belli O mu denilen kişinin Yani hikayenin başında bahsettiğim Seymour'un. Bir de sanırım Kayınpederinin arabasına bir zarar vermiş Daha olmadı 400 dolar istiyorlar şuncacık ...anne Seymour babama ödeyeceğini söyledi ya... ...neden? İyi iyi bakarız ne yaptı yani arabada filan... ...bir şey yapmadı dedi kız... ...sana yine o acayip... ...yani... ...kayınvalidesinin Seymour'u çok sevdiği... ...şöylenemez... ...bunu da anlamış olduk... ...Seymour'ın araba kullanırken... ...ağaçlarla bir şey yaptığını da biliyoruz ama... ...Seymour'un burayı boş bırakıyor... ...yani ya ağaçlarla oyun oynuyor... Çapraz belki sürüyor ya da belki çarpıyor. Bilemiyoruz. Bilerek bence onu boş bırakmış. Hayır şimdi yeni bir şey buldun. Ne? Aman anne ne fark eder ki? Muriel söyle bana ne diyor. Baban peki peki bana 1948 ruhani başıboşlar güzeli diyor dedi kız ve güldü. Yani burada artık Muriel ve Seymour birazdan adını öğreneceğiz. Arasındaki kopukluğun en önemli sebebini görüyoruz. Seymour ruhani başıboşlar güzeli diyor. Yani sem ruhani olarak yeterli görmüyor Muriel'ı. Yazar da bize zaten Muriel'ı sürekli kendiyle ve nesnelerle ilgilenen bir kişi olarak gösteriyor. Yani öyle giriyor hikayeye en azından ve Muriel'in karısına taktığı isim yıl da çok önemli tabii ki 1948 ruhani başıboşlar güzeli. Hiç de komik değil Muriel. Hiç Korkunç, acıklı aslında. Düşünüyorum da nasıl? Anne diye kesti kız. Beni dinle. Bana Almanya'dan gönderdiği kitabı hatırlıyor musun? Biliyorsun ya hani şu Almanca şiirler nerede o kitap bulamıyorum. Sende ya emin misin dedi kız. Tabii yani bizde. Freddy'nin odasında oraya bırakmışsın. Ben de bir daha ne oldu kitabı mı istiyor? Hayır yalnızca sordu buraya gelirken okuyup okumadığımı öğrenmek istemiş. Ama kitap Almanca değil miydi? Evet anneciğim ama fark etmiyor ki dedi kız bacak bacak üstüne atarak. Yüzyılın tek büyük şairi yazmışmış çevirisini filan alsaymışım ya da bu dili öğrenseymişim öyle diyor. Rezillik rezillik acıklı aslında dün akşam baban diyordu. Yani burada Seymour'ı tanıdığımızda e, anlayacağız bir beklentisi var. Yani kendisinin ilgi duyduğu yazarlara ve şairlere vesaire karısının ne kadar ilgi duyduğunu ölçmek için bile almış olabilir o Almanca kitabı. Ben o yüzyılın tek büyük şairinin Rilke olduğunu tahmin ediyorum ama ismini vermemiş Salinger. Acaba kim bilemiyoruz. Bir saniye anne dedi kız gidip pencere kenarından sigarayı aldı yaktı ve gene yana, yatağına oturdu. Anne dedi dumanı dışarı savurarak Muriel dinle şimdi beni dinliyorum. Baban doktor Svetski ile konuştu. Ah dedi kız ona her şeyi anlattı. Yani anlatmış öyle diyor bilirsin babanı işte ağaçları şu pencere meselesini. Büyük annene söylediği o korkunç şeyleri hani ölümüyle ilgili planlarını sormuş ya. Bermuda'da çektiği o güzel resimlere yaptıklarını her şeyi her şeye anlatmış. E dedi kız. Eee ise doktor en başta ordunun onu hastaneden taburcu etmesi başlı başına bir suçtur demişti. Yemin ediyorum. Seymour'ın kesinlikle her an tamamen kontrolden çıkma olasılığı büyük bir olasılık bulunduğunu anlatmış babana. Yemin ediyorum sana. Yani burada artık Seymour'ın büyük problemleri olduğunu görüyoruz hastaneden taburcu edilmesinin bile bir hata olduğunu belirtiyor aile doktorlarından biri anladığım kadarıyla ya da aile doktoru derken ailenin tanıdığı bir psikiyatr burada otelde bir psikiyatrist var diyor kız kim adı ne bilmiyorum Rizer miydi neydi iyi bir doktor diyorlar hiç duymadım iyi bir doktor diyorlar yine de Muriel toyluk etme lütfen senin için çok üzülüyoruz Baban dün gece eve dönmen için telgraf çekecekti aslında. Şu an gelmeye hiç niyetim yok anne rahat ol artık. Muriel yeminle sana Doktor Svetski Seymour'ın tümüyle de kontrolden daha yeni geldim anne. Yıllardan beri bu ilk tatilim ve her şeyi toplayıp geri dönmeye de hiç niyetim yok dedi kız. Zaten yola çıkamam. Güneşte öyle yanmışım ki kıpırdayamıyorum bile. Bu yanmak güneşte yanmak mı? Bu bu, bu bu yanma mevzunu sıkça geleceğiz göreceksiniz muhtemelen diğer programda. Yandın mı? Çantana koyduğum güneş yanığını yağını kullanmadın mı? Çantana koyduğumu çok iyi hatır Kullandım anne ama yine de yandım. Ah, çok kötü nerelerin yandı? Her yerlerim canım yerlerim. Ee, çok kötü. Ölmem, korkma. Şöyle bana o psikiyatristle konuştun mu? Eh biraz dedi kız. Ne dedi? Seymir neredeydi sen doktorla konuşurken? Seymir'in adını duymaya başladık. Sanırım biraz biraz önce de duyduk değil mi? Evet. Yavaş yavaş Seymir'a alıştırıyorlar bizi. Alıştırıyor bizi daha doğrusu Salinger. Ne dedi? Seymir neredeydi sen doktorla konuşurken? Tekrar ediyorum. Burası da önemli. Okyanus salonundaydı. Piyano çalıyordu. Burada iki gecedir piyano çalıyordu. Salinger bu hikayede çok maduren yer ismi kullanıyor. O piyano çalınan salonun adını vermesi de Tesadüf değil okyanus salonu peki ne dedi doktor pek bir şey demedi o açtı konuyu önce bingo da yanımda oturuyordu bana salonda piyano çalan kocanız mı diye sordu evet kocam dedim Seymar'ın hasta olup olmadığını sordu ben de niye, niye sormuş ki ne bileyim anne herhalde rengi çok solgun ondan sormuştur dedi kız ha bingodan sonra doktor ve karısı içki içmeye devam ettiler Peki dedim karısı... ...dehşet bir kadın... ...Bombet'in vitrininde gördüğümüz o rezalet... ...gece elbisesini hatırlıyor musun? Hatta demiştin ki bunu giymek için... ...burada bırakalım... ...yani Salinger... ...yakamızı zor bırakacak gibi gözüküyor... ...hazır... E, ...okyanus salonuna gelmişken... E, müzeye giriş yapalım... ...John Fuxiante'den... ...Murderers adlı... ...parçayı dinleyeceğiz... Albümün de ismi Waters. Ee, dolayısıyla ya aslında ben hiç, öyküyü bitiremediğim için şarkıya dair de bir yorum yapmayacağım. Ee, sevgili müzik direktörümüz Erkan Atbaş seçti yine parçayı. Ee, ancak hikayeyi bitirdiğimizde bu parçada belki biraz daha yerine oturur. Bugün ağır bir hikayeye giriş yaptık ama... Pek de ağır bir ilerleyemedik zor ilerliyoruz çünkü dediğim gibi satır satır okunması gereken kısa öykülerden canınızı çok sıkacağımı düşünmüştüm bu pazar sabahı ama sıkamadım diye üzülüyor muyum üzülmüyorum neden üzüyeyim iyi bir öyküye giriş yapmış olduk iki hafta sonra görüşmek üzere bahtınız ve radyonuz açık olsun